0: Ciência o último relatório da Organização Mundial de Meteorologia indica que as Nações Unidas não vão alcançar grande parte dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. As conclusões antecedem a Cimeira de Ambição Climática nas Nações Unidas, que decorre na quarta-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em entrevista à RFI, o presidente da ONG portuguesa Zero, Francisco Ferreira, reconhece que é urgente clamar por mais ação e objetivos climáticos mais ambiciosos.
1: Nós sabemos é, por aqui que foi foi analisado que menos de 10% das metas que têm sido traçadas pelas Nações Unidas têm conseguido ser cumpridas. É realmente um número difícil de compreender, de aceitar, mas também por isso é que nós devemos clamar por mais ação e por objetivos mais ambiciosos. Esta reunião das Nações Unidas vai procurar fazer esse balanço daquilo que é a agenda para 2030. Nós tivemos 17 objetivos para o desenvolvimento Sustentável aprovados unanimemente em 2015. Estamos a meio caminho e à altura certa de percebermos, porque também há muitos aspectos positivos, para cada um desses 17, o que está a falhar. Mas e quais é que são as prioridades? Outros. Nós temos duas ou três prioridades que vale a pena identificar. A primeira, precisamente porque encaixa neste reconhecimento das próprias Nações Unidas, é o impacto do clima. As alterações climáticas estão a ir mais rapidamente do que aquilo que os cientistas previram pelos seus modelos. E as alterações climáticas têm um impacto no futuro da humanidade em todas as perspectivas na produtividade do oceano, na produtividade agrícola, na resiliência das florestas. Nós vimos os incêndios que afetaram o Canadá, a Grécia, o Havaí. Mas depois temos outros objetivos fundamentais. Ainda na área do ambiente, os objetivos que dizem respeito à vida terrestre e à vida marinha. Esses também estão em causa. Nós estamos numa crise de biodiversidade e nós estamos também numa crise de desigualdade da distribuição de recursos. E aí as questões da necessidade de energia Renovável, que é um dos objetivos, também as questões todas relativas às cidades sustentáveis e à pobreza, e à fome, e aos problemas do abastecimento de água, tudo isso são aspectos cruciais, porque nós não podemos aqui separar também o ambiente das questões. Económicas, das questões sociais, das questões de governança.
0: Já que falou de episódios climáticos extremos, incêndios na Grécia, no Havaí, as secas, as cheias na Líbia são cada vez mais frequentes, uma transformação rápida das sociedades é a única solução possível?
1: Há aqui uma responsabilidade de todos e isto pode-se pensar, ah, então eu responsabilizando todos, cada um vai passar a responsabilidade para o outro e não para si. Mas o que é facto é que eu preciso da parte dos países uma clara aceleração do fim dos combustíveis fósseis e é isso que vai estar em cima da mesa na quarta-feira, na cimeira que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai fazer para juntar os diferentes líderes nessa conversa, mas que vai ser, espera-se, um pouco mais que conversa porque alguns países vão realmente mostrar mais ambição, se calhar é insuficiente, mas mais ambição nas suas metas e é uma preparação para a conferência que vai ter depois lugar no Dubai no final de novembro, início de dezembro, mas ao mesmo tempo eu preciso de, como dizia, responsabilizar países, mas também as empresas, os municípios e as pessoas, mas terminar com os combustíveis fósseis é realmente uma das grandes prioridades, porque é a queima do gás natural, do carvão, do petróleo, que estão a causar as principais emissões de dióxido de carbono, mas por outro lado também nós temos que acabar com a desigualdade e com o desperdício de recursos que temos à escala mundial e isso tem uma ligação direta ao prejuízo para o clima e para a biodiversidade.
0: Foi esta a mensagem que pretenderam passar com a participação que a Associação Zero teve este fim de semana numa manifestação em Nova Iorque contra a utilização dos combustíveis fósseis?
1: Sem dúvida. Não apenas em Nova Iorque, mas eh, por todo o mundo, as associações de ambiente procuraram ser muito claras. E o próprio secretário-geral das Nações Unidas tem no dito, é a queima dos combustíveis fósseis que nós temos que ultrapassar rapidamente. Temos que usarmos a energia suficiente para aquilo que precisamos, e, mas precisamos de muito, muito mais energia de fontes eh, renováveis e não continuar a fazer os investimentos em extrair e considerar maiores quantidades que vemos em países da Ásia no que respeita ao carvão, em países do Médio Oriente no que respeita ao petróleo, à África e também o Médio Oriente, mas também a América do Sul no que respeita ao gás natural. É realmente aqui uma inversão que se nós não tivermos as consequências que estão cada vez mais visíveis com 2023 quase já certo como sendo o ano mais quente desde que há registros, nós temos que realmente perceber que, que, que já não há margem para este planeta em ebulição. O Secretário-Geral das Nações Unidas já nem tem palavras para alertar para aquilo que se está a passar e, e nós realmente temos que ser objetivos naquilo que são as metas de cada um dos País. E
0: o que é que se pode esperar desta 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, quando se sabe que, por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Rishi Sonak, o presidente russo Vladimir Putin e o homólogo chinês Xi Jinping não vão estar presentes? Que
1: isso é um problema sério, porque mostra que se realmente cada um deles levasse a sério a crise que temos em termos de clima, de biodiversidade, de recursos e de paz, não falhariam esta reunião aquilo que que é a concertação à escala mundial no quadro das Nações Unidas para procurar ultrapassar os problemas que a humanidade enfrenta. E, portanto, logo à partida estamos numa posição uh, fragilizada para entendimentos que são cada vez mais essenciais para lidar com, com, com estas crises.
0: O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esperar que a Assembleia consiga alcançar um acordo para resgatar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, depois de várias agências da ONU terem alertado que a pandemia e a guerra na Ucrânia atrasaram o progresso em quase todo o mundo. Este acordo será possível?
1: Nós não temos dúvidas que aquilo que foi decidido em 2015 com esta agenda de 17 Objetivos para 2030, é absolutamente essencial. E é essencial, acima de tudo, para a humanidade que não tem recursos para lidar com muitas destas consequências, nomeadamente das alterações climáticas, mas que também precisa de ultrapassar as situações de pobreza, de desigualdade, de incapacidade de recursos para garantir o um mínimo bem-estar e qualidade de vida às populações. E, portanto, este Diálogo Norte-Sul, que tem que ser concretizado com apoios financeiros, com metas a cumprir, se não for no quadro das Nações Unidas, muito dificilmente o será. E, portanto, nós temos que olhar para aquilo que todos os países aprovaram há oito anos atrás para realmente, entre aspas, resgatar esse espírito e garantir que os avanços que também os têm havido vão muito mais longe no sentido de se cumprir as metas que foram traçadas.
0: Mas ainda vamos a tempo?
1: Eu diria que em alguns vai ser muito difícil nós irmos a tempo. Sem dúvida que temos aqui uma situação frágil para conseguirmos resolver aquilo que muitos países vivem. Porquê? Porque como nós não temos encontrado soluções, muitos dos problemas estão-se a agravar e agora saem mais caros em termos de resolução do que se nós tivéssemos tido a capacidade de gastar o dinheiro logo no princípio, prevenindo e aumentando a resiliência desses países para atingirem os objetivos de desenvolvimento. Movimento sustentável traçado. É
0: o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.